0: Välkomna till Bibelfrågan. Jag heter Hans Gille och du lyssnar nu till Radio Adventkyrkan. En väldigt känd berättelse i Bibeln är den om Zacchaeus eller som det står numera Sakaios. Han ser ut till att ha varit väldigt rik men Jesus säger ju att det är svårt för rika att komma in i Guds rike. Zacchaeus är ju ett dåligt exempel på sanningen i detta. Och varför ställer inte Jesus samma krav på Sackeus som han gjorde med en annan rik man som skulle sälja allt? Berättelsen om Zacchaeus hittar du i Lukas 19 kapitel. Jesus var vid det här tillfället på väg till Jerusalem tillsammans med sina lärjungar och säkert många många fler. Det betyder säkert att lärjungarna blev väldigt fokuserade på vad som skulle komma att hända när de skulle komma fram till Jerusalem. De ville ju att Jesus skulle ta makten och driva ut romarriket. Det är tydligt att Jesus inte låter sig hetsas av förväntningarna och tar tid med den som kommer till honom. Berättelsen om Zacchaeus visar med all tydlighet att Jesus bryr sig om alla- oavsett grupperingar i samhället. Men Jesus säger i Matteus 19 och 23 och ett par verser framåt Men Jesus sa till sina lärjungar Sannerligen det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i himmelriket. Observera att Jesus inte säger att det är omöjligt för en rik människa, men han säger att det blir svårare, faktiskt mycket svårare. Det finns ett par saker att lägga märke till. För det första, händelsen kommer att hända i staden Jeriko. Och Jericho, det var ju centrum för Jordandalen med dess trädgårdar och palmlundar. Så... Också var Jericho väldigt viktiga eftersom den låg vid en stor handelsväg mot orienten. Så här fraktades stora mängder varor och här var en viktig handelsknut. Det fanns därför stora vinster att göra också vid tullen till staden. Och Zaccheus, han hade arrenderat ansvaret för hela tulldistriktet och det var helt tydligt mycket vinstgivande. Vinterklimatet var mildt här, så Herodes hade byggt ett vinterpalats åt sig. Utgrävningar från det gamla Jeriko som ligger tre kilometer norr om det moderna bekräftar också beskrivningen av staden som vi ser i Gamla testamentet. Men tillbaka till frågan: vad hände egentligen med Sarkeos? Något måste han ha hört om Jesus tidigare för han ville ju så gärna se Jesus att han sprang och offrade sin värdighet bara för detta ögonblick. För i 1904 står det att han just sprang. Bara det är anmärkningsfärt. Ett landskap som är inte bara varmt, det är riktigt hett. Och viktigare än så, det är ovärdigt för en betydelsefull man att börja löpa runt så där. Samma vers säger också att när han sprungit i förväg klättrade han upp i ett träd för att kunna se bättre och återigen offrade han sin värdighet. Så viktigt hade det tydligen blivit för honom. Och Jesus såg det och han bjuder hem sig. Resultatet kommer vid festen som Zaccheus ordnar med. Vilka fler än Jesus och hans tolv lärjungar är med där? Övriga lärjungarna? Zaccheus vänner? Ja, vi kan bara ana något av hur stor den här festen blev. Zaccheus håller nu ett tal där han lovar att ge hälften av sina tillgångar till de fattiga och att betala tillbaka fyrdubbelt om han tagit för mycket tull av någon. Vers 8. Med andra ord han ser på det han gjort ibland som mer än stöld och lagen sa då att man skulle betala tillbaka med dubbelt men detta såg han på som rent röveri med våld. Det är nu som Jesus säger att Zaccheus fått räddning, frälsning. Men det är bara strax innan i kapitlet före som Jesus får besök av just den här rike mannen. Det är då innan han kommer fram till Jericho. Den mannen står det att han var högt uppsatt. Du läser om det i Lukas 18 kapitel och vers 18 och framåt. Jesus anar tydligen från början att något inte stämmer helt. Jesus frågar honom varför han kallar honom gode mästare. Ingen är god utom Gud. Så pekar Jesus på de tio budorden och mannen menar att detta har han hållit hela sitt liv. Och då får han uppmaningen att sälja vad han har för att sedan följa Jesus. Och där tog det slut. Mannen gick sin väg. Valet, det blev för tungt för honom. Så, var är skillnaderna i de här berättelserna? Ja, Zaccheus, han sålde ju sin värdighet för något bättre. Den rike mannen behöll den och missade välsignelsen. Zaccheus, han insåg att om omvändelsens glädje betydde något praktiskt, ja... Då kom han också själv med förslagen att ge och betala tillbaka. Han ville göra något. Den rike mannen valde sin jordiska trygghet. Det står inget om hur den rike mannen hade blivit så omåttligt rik. Men han ansåg att han hade följt lagen åtminstone dess bokstav. Men hur var det med lagens andemening om kärleken till nästan? Det är farligt att börja rättfärdiga sig själv och inte inse att det finns en djupare betydelse i detta att följa Jesus. Jag tänker på människor som verkligen sålt allt och gett sig ut i ett sammanhang där de istället fått lita helt och hållet på Gud. Det är en lika prövande fråga för oss idag. Jag ser... Att man kan missbruka frågan om lojalitet så att vi ber folk att utblotta sig just för min eller vår missionsorganisation. Ger du till mig så ger du till Guds verk. Min framgång bygger på andras offer. Men Jesus och lärjungarna, de hjälpte och gav till de fattiga. Jesus uppmanade inte till att ge något till honom, men till dem som var behövande. Så vad hade hänt om den rike mannen istället för att hävda sin oskuld och rättfärdighet hade frågat Jesus, vad kan jag bidra med som Sakkeus? Om han då hade sagt, jag ger hälften. Jag ska sluta sko mig på andras bekostnad eller något i den stilen som hade visat på en verklig sinnesförändring. Ja, vad hade hänt? Att Jesus gör olika med oss människor är helt tydligt. Prälsningens väg är olika för var och en och därför är det olyckligt om vi jämför oss med varandra. Jag får ta vara på den frälsningens väg som Jesus kallar just mig till. När vi nu ändå är fast här i Jeriko så kan vi gå lite tillbaka till Lukas 18 kapitel och vers 35. Och berättelsen om den där blinde tiggaren som Jesus möter på vägen in till Jeriko. Fråga 1. Var det en eller två tiggare? Ja, Matteus han nämner två. Marcus och Lukas säger att det var en. I Markus har han dessutom ett namn, Bartimaeus eller Bartolomeus. Men var de två eller en tiggare? Antingen kom Bibelns författare helt enkelt ihåg lite olika eller så var den ene så mycket mer framträdande och känd av de övriga. I Matteus står det att båda två följde med Jesus när han fortsatte vägen upp mot Jerusalem. Och ändå har vi i Markus bara namnet på den ene. Vad hände sedan som gjorde att den andra blindetiggaren tappades bort? Ja, det vet vi ingenting om. Gick den andra tillbaka lite tidigare till sin hemstad, blev vart med oss kvar bland lärjungarna? Ja, vi vet inte. Men det viktigaste är det som sägs. Alltså dialogen med Jesus, mannen och folket. Det finns en hel mängd med människor som blev botade av Jesus som det inte berättas någonting om. Eller ganska summariskt som i Markus 1 och 34. Han botade många eller Lukas 7, 21 Jesus hade just botat en mängd människor. De som finns kvar som berättelser har ett extra budskap till oss och här är det. Det runt omkring säger till den blinde att det är Jesus från Nazaret. Men den blinde i Lukas han säger Jesus David son han kunde lika gärna ha sagt messias. För det var så man ofta kallade messias. Alltså Davids son. Så den blinde erkände Jesus som messias. Och allt det som var knutet till honom av gudomlighet. Märk att folket försökte tysta honom. Jag har tänkt att det var för att inte Jesus skulle störas av honom. Men tänk om det var... För att han ropade ut sin bekännelse om vem Jesus verkligen var. Messias, uppfyllelsen av alla profetierna. Och Jesus ger både honom och folket bekräftelsen på att Bartolomeus sagt rätt om Jesus. Du kan se. Din tro har hjälpt dig. Ja, frågor som dessa och andra kan du ringa in på telefon 031 711 1199. Eller så skriver du mejl till Radio Adventkyrkan i ett ord. Snabela.telia.com Och besök gärna våra gudstjänster lördagar klockan 11.30 på Norra Legatan 6 nära Järntorget. Du har lyssnat på Radio Adventkyrkan och jag som svarat till dagens bibelfrågan heter Hans Gille.